0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziales. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute, TERFs. Was ist das? Was wollen sie? Und was wollen sie nicht? Die Frage, what is a woman, haben vermutlich die meisten politisch Interessierten inzwischen gehört und fragen sich ernsthaft, warum man diese Frage überhaupt diskutieren muss. Der Grund ist natürlich das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, welches die Ampelregierung angekündigt, bisher aber noch nicht zur Abstimmung gestellt hat. Seit die Ampel dieses als Neufassung bzw. Ersatz des transsexuellen Gesetzes angekündigt hat, wird um diese Frage auch in Deutschland erbittert gestritten. Und damit hat auch in Deutschland endgültig einen Einzug gehalten, der schon länger durch die Untiefen des Internets wabert. Spätestens als Jan Böhmermann im öffentlich-rechtlichen Rundfunk TERFs als Turds, das englische Wort für Scheißhaufen, bezeichnete, sollte er aber auch hier das Internet verlassen haben. Wer oder was sind also diese Turfs? Der Begriff TERF geht laut der britischen Zeitung The Guardian auf die Bloggerin Viv Smith zurück, die 2008 zu faul war, die Wortfolge Trans-Exclusionary Radical Feminists immer und immer wieder auszuschreiben. Und diese transexkludierenden radikalen Feministinnen als TERF, also TERF, abkürzte. Da Smith selbst keine TERF ist, ist das Erste, das zu diesem Begriff festzuhalten ist, dass es sich um eine Fremd- und keine Eigenbeschreibung handelt. Als solche ist sie natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Es gibt Frauen und Feministinnen, die den Begriff TERF grundsätzlich ablehnen, da es sich um eine Fremdzuschreibung und in ihren Augen um eine Feindmarkierung und eine Beleidigung handelt. Andere sehen den Begriff eher neutral, aber bevorzugen andere Begriffe wie gender critical, also genderkritisch, was natürlich seine eigenen Probleme mit sich bringt, oder schlicht radikalfeministisch. Ich selbst halte den Begriff für eigentlich ganz treffend, unter der Einschränkung, wer eigentlich von was exkludiert werden soll, beziehungsweise wovon Menschen inklusive Transmenschen natürlich nicht ausgeschlossen werden sollen. Auch nicht aus Sicht der TERFs, aber dazu später mehr. Auch möchte ich an dieser Stelle betonen, dass ich selbst kein TERF bin, schon weil ich mir den Begriff Feminist nicht zu eigen machen möchte. Und ich kann schon förmlich den Widerspruch hören. Aber Sepp, warum bist du denn gegen Feminismus? Bist du gegen die Gleichberechtigung von Frauen? Nein, natürlich bin ich für die Gleichberechtigung von Frauen. Aber ich glaube, ich muss hier etwas ausholen. Den Feminismus gibt es nicht. Es gibt verschiedene Feminismen, die sich in ihren Methoden, Zielen und Glaubensinhalten unterscheiden. Diese können sogar in diametralem Gegensatz zueinander stehen. So gibt es Feministinnen, die Prostitution als ganz normale Arbeit empfinden und Sexarbeit als Selbstbestimmungsrecht der Frau befürworten, während es andere Feministinnen gibt, die Prostitution als Objektifizierung und Ausbeutung von Frauen strikt ablehnen. Welche dieser beiden Positionen sollte ein Feminist also vertreten? Wie immer würde ich sagen, ist diese Frage in ihrer Schlichtheit eben nicht zu beantworten und einfach falsch gestellt. Der Feminismus bzw. die Feminismen besitzen also eine Vielzahl an Bruchlinien, von denen Transinklusion bzw. Exklusion nur eine darstellt. Um aber bei dem Thema zu bleiben, müssen wir kurz auf eine wichtige Kategorisierung von Feminismen eingehen, nämlich die historische Einordnung in verschiedenen Wellen, die verschiedene politische Ziele erstritten. Da war, grob gesprochen, die erste Welle des Feminismus im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, bei der es primär um das Frauenwahlrecht ging. Die zweite Welle in den 1960er und 70er Jahren, bei der es grob gesagt um weitere Gleichberechtigung, die Befreiung von Geschlechterrollen zu Hause und in der Öffentlichkeit sowie mehr Rechte in Bezug auf sexuelle Selbstbestimmung ging. Gefolgt von einer dritten Welle seit den 1990er Jahren, von der manche behaupten, dass wir immer noch in dieser stecken, während andere mit dem Aufkommen von sozialen Medien eine vierte Welle gekommen sehen. Wofür diese dritte und möglicherweise vierte Welle stehen, ist mir schon gar nicht mehr möglich, kurz und bündig zusammenzufassen, da die Ansichten in diesen Wellen sehr individualistisch und ausdifferenziert sind, so dass eine Zusammenfassung nicht leicht ist. Zumindest ist sie so kompliziert, dass ich sie mir hier nicht zutraue. Das muss ich zum Glück für unser heutiges Thema auch nicht, da die Bruchlinie von Interesse bei unserem heutigen Thema sich recht einfach fassen lässt. Die Kernfrage rund um Transinklusion oder Exklusion ist die Frage, wer ist das Subjekt des Feminismus? Oder etwas vereinfacht formuliert, für wen ist der Feminismus da? Nun gibt es Positionen, die sagen, Feminismus ist für alle. Er ist also auch zum Beispiel für Männer. Und andere Positionen, die sagen, Feminismus ist nur und ausschließlich für Frauen und Mädchen. Und wenn man letztere Positionen vertritt, dann ist man sofort bei der Gretchenfrage, die so harmlos daherkommt. Was ist denn eine Frau? Während diese Frage im Alltag vermutlich fast keine Rolle spielt, ist sie für das Selbstverständnis von Feministinnen also von entscheidender Bedeutung. Ohne sie lässt sich der jeweilige Standort der feministischen Theorie überhaupt nicht verorten. Und damit kommen wir zum Kern der feministischen Position der TERFs, der da ist, dass Frau eine Sexkategorie beschreibt und keine Genderkategorie. Für wen das zu theoretisch klingt, hier ein Versuch einer Erklärung. Vertreter des genderkritischen Feminismus, wie zum Beispiel die britischen Philosophinnen Jane Clare Jones oder Kathleen Stock, aber auch die australische Philosophin Holly Lawford-Smith, glauben, dass die Unterdrückung und Benachteiligung von Frauen daher kommt, dass sie die Körperstruktur haben, die sie eben haben. Um etwas präziser zu sein, geht es nicht um die Körperstruktur an sich, denn Löwinnen können auch Kinder gebären und säugen, werden deswegen aber nicht benachteiligt. Die Körperstruktur als solche ist also erstmal einfach nur vorhanden und nicht direkt der Grund für Benachteiligung. Die Benachteiligung entsteht dadurch, dass an die Körperstruktur gewisse Erwartungen geknüpft sind. Ein Arbeitgeber, so diese Denkweise, diskriminiert also eventuell Frauen, weil er fürchtet, dass diese schwanger werden, weil sie, im Gegensatz zu Männern, die Körper haben, die überhaupt schwanger werden können auch wenn eine einzelne Frau vielleicht gar keine Kinder bekommen möchte oder kann, wobei Letzteres dem Arbeitgeber zum Beispiel zum Zeitpunkt einer Anstellung unbekannt sein wird. Gefällt euch vorpolitisch? Wenn ja, dann abonniert diesen Kanal direkt und stellt sicher, dass die Benachrichtigungen angestellt sind. So verpasst ihr keine weitere Folge. In Afghanistan, so diese Denkweise werden Mädchen diskriminiert, nicht weil sie sich wie Mädchen fühlen oder wissen, dass sie eine Mädchenidentität haben, sondern weil sie weibliche Körper haben, welche sich die Männer dieser patriarchalischen Gesellschaft unterwerfen wollen. Ein afghanisches Mädchen kann sich aus dieser Position auch nicht hinaus definieren. Den Männern einer patriarchalen Gesellschaft wird es im Zweifel egal sein, ob sich ein Mädchen als nonbinär oder als Transmann identifiziert, denn den weiblichen Körper, in dem sie geboren wurde, wird sie durch die Identifikation als etwas anderes nicht los. Der Feminismus, so Turfs, ist also für Menschen mit weiblichen Körpern gedacht, also für Frauen, die als Frauen geboren wurden, im queer als Cis-Frauen bezeichnet und für Transmänner, also Menschen, die sich als Mann identifizieren, welche mit weiblichen Körpern geboren wurden. Und damit ist auch gezeigt, dass trans-exkludierend eigentlich eine Fehlbezeichnung für Turfs ist, denn Transmänner sind für TERFs durchaus Subjekte des Feminismus. Transfrauen, also Menschen, die mit männlichen Körpern geboren wurden, aber sich als Frau identifizieren, hingegen nicht. Transmenschen sind damit also nicht per se aus dem Feminismus der TERFs exkludiert, sondern lediglich Transfrauen. Und damit sei auch noch einmal darauf hingewiesen, worum es bei dieser Exklusion geht. Es geht um die Inklusion bzw. Exklusion in den Feminismus und in den Frauensport und Frauen anliegen, nicht aber um Exklusion aus der Gesellschaft. Keine einzige mir bekannte Radikalfeministin möchte Transfrauen aus der Gesellschaft ausschließen oder diesen irgendwelche allgemeinen Menschenrechte nehmen. Keine einzige. Wer etwas anderes behauptet, kennt sich mit der Thematik nicht aus oder lügt. Exklusion mag sich unfreundlich anhören, ist aber erstmal objektiv betrachtet nicht schlimm. So kann es bestimmte Dinge nur sinnvoll geben, wenn wir Menschen ausschließen. Kinder- und Jugendsport kann nur sinnvoll stattfinden, wenn wir erwachsene Menschen ausschließen. Das ist nicht schlimm. Paralympics machen nur Sinn, wenn dort keine Olympioniken ohne Behinderung antreten. Auch das ist nur sinnvoll und überhaupt nicht schlimm, obwohl Olympioniken ohne Behinderung von Paralympics explizit exkludiert werden. Frauensport ist in vielen kraftabhängigen Sportarten auf Wettkampflevel nur sinnvoll möglich, weil er sich von den Männerdisziplinen abgrenzt und Männer ausschließt, sei es im Radsport, im Gewichtheben oder beim Boxen. Auch hier ist es nicht schlimm, dass Männer ausgegrenzt werden. Ohne diese Exklusion wäre im Gegenteil der Frauenwettkampf in diesen Disziplinen nicht sinnvoll möglich. Sind TERFs also transfeindlich oder nicht? Nun ja, dazu muss man erstmal definieren, was transfeindlich heißt. Klassischerweise ist eine Feindschaft eine feindliche Haltung oder Gesinnung. Es geht also um eine innere Einstellung zu Transpersonen. Wie jede Bewegung bestehen TERFs aus vielen verschiedenen Individuen und sind erstmal homogen. Es gibt viele Frauen, die sich als genderkritisch oder radikalfeministisch verstehen. Kann es sein, dass unter diesen vielen Frauen auch welche dabei sind, die Transpersonen grundsätzlich ablehnen? die Transmenschen grundsätzlich mit einer feindlichen Haltung gegenüberstehen? Sicher wird es das geben. Ebenso soll es auch Feministinnen geben, die Männer grundsätzlich ablehnen. Zum Beispiel, weil sie schlechte Erfahrungen mit einzelnen Männern gemacht haben. Dass der Feminismus als Bewegung deshalb grundsätzlich männerfeindlich wäre, würde ich trotzdem verneinen. Ob es bereits transfeindlich ist, zwischen körperlichem Geschlecht und sozialer Rolle zu unterscheiden und damit zu behaupten, dass Transfrauen eben Transfrauen und keine Frauen seien, soll hier offen bleiben, da dieses Thema eine eigene Folge zur Diskussion benötigen würde. Hier sei nur Folgendes angemerkt. Wer den Begriff der Transfeindlichkeit so stark ausweiten möchte, deutlich über eine feindselige Haltung hinaus, der erklärt sich mit großen Teilen der Gesellschaft als verfeindet. Ob das eine gute Idee ist, wage ich zu bezweifeln. Gerade in Zeiten des Internetaktivismus und allgemeiner moralischer Empörung auf allen Seiten ist es natürlich schwierig, all dies nüchtern zu betrachten und nicht in eine Empörungsspirale zu geraten, in der alle möglichen Gruppen und deren Ziele miteinander vermengt und bis zur Unkenntlichkeit entstellt werden. Denn eine Sache, die man leider auch konstatieren muss, ist, dass es Transfeindlichkeit gibt. Besonders aus dem reaktionär-religiösen Spektrum werden Transmenschen, deren Lebensweise und alle Möglichkeiten, offen als Transperson zu leben, konsequent abgelehnt. Ob dieses reaktionär-religiöse Spektrum dabei christlich-evangelikal oder islamisch-fundamentalistisch geprägt ist, spielt keine Rolle. So sehen wir zum Beispiel, dass fast alle gewaltsamen Übergriffe, die in der realen Welt stattfinden, einen zumindest konservativ-religiösen Hintergrund haben. Was hingegen nicht bekannt wäre, wären körperliche Angriffe von Radikalfeministinnen auf Transmenschen. Es mag die sozialen Medien überfordern, aus simplen Freund-Feind-Schemata auszubrechen. Ich würde aber argumentieren, dass es, zumindest aus strategischer Sicht, sinnvoll wäre, dies zu tun. Radikalfeministinnen, die Transfrauen in Frauenräumen ablehnen, haben trotz allem eine viel größere Schnittmenge, was Transrechte angeht, mit Transmenschen, als es die reaktionäre Rechte tut. Wer reaktionäre Rechte und TERFs in einen Topf wirft, beraubt sich strategischer politischer Partner. Denn Turfs sind keine politisch Rechten, wie immer wieder behauptet wird, sondern kommen selbstverständlich politisch gesehen aus linken Kontexten, was bei Feministinnen wenig überraschen dürfte. Diese Schnittmenge zu leugnen, halte ich mindestens mal strategisch für unklug. Dass die reaktionäre Rechte so viel Kapital aus der Diskussion um Transrechte ziehen kann, liegt nämlich nicht an den Turfs alleine, sondern mindestens genauso sehr, an der Verweigerung des innerlinken Diskurses, welche die reaktionäre Rechte erst an dieses Thema andocken ließ. In diesem Sinne hoffe ich, wieder etwas Verwirrung aufgeklärt zu haben, auf das wir gemeinsam für eine gerechtere Welt für alle Gruppen streiten können. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale.